0: Boa tarde Antônio e Ricardo, boa tarde ouvintes Boa tarde Frederico, boa tarde ouvintes Sejam bem-vindos a mais um Discussarte Desta vez acontecendo no período da tarde de domingo De 23 de julho de 2023 é, Essa é a quinta temporada, filmes brasileiros e estrangeiros 2023 Esse é o filme de número 27 Django Livre ou Django Unchained direção Quentin Tarantino, roteiro Quentin Tarantino, fotografia Robert Richardson, música vários artistas, artistas principais, Jamie Foxx como Django, Christoph Waltz como Dr. King Schultz, Leonardo DiCaprio como Kelvin Candy, o filme é do ano de 2012, o gênero é drama faroeste. Cinco temas principais do roteiro são escravidão, racismo, recompensa, vingança e liberdade. Discussarte, quinta temporada, episódio 27, número 112. Django Livre é um filme de faroeste americano dirigido por Quentin Tarantino. A trama se passa no sul dos Estados Unidos, dois anos antes da Guerra Civil, e segue a história de Django, interpretado por Jamie Foxx, um escravo liberto que busca resgatar sua esposa, Brunhilda, interpretado por Kerry Washington, das mãos de um cruel proprietário de escravos. No início do filme, Django é libertado por um caçador de recompensas alemão, chamado Dr. King Schultz, interpretado por Christoph Waltz. Schultz precisa de ajuda de Django para identificar e capturar três irmãos criminosos procurados. Impressionado com as habilidades de Django como atirador, Schultz decide ajudá-lo em sua busca por sua esposa. Juntos, eles rastreiam Brunhilda até a infante plantação Candyland, cujo proprietário é o poderoso e impedoso Calvin J. Candy, interpretado por Leonardo DiCaprio. Para se aproximar de Candy, Django e Schultz elaboram um plano complexo, mas o que eles encontrarão em Candyland será mais cruel e perigoso do que jamais imaginaram. Django é uma mistura de ação, violência estilizada e diálogos característicos de Quentin Tarantino. O filme aborda temas sensíveis como escravidão, racismo e vingança e é conhecido por sua abordagem ousada ao retratar a história americana com um elenco talentoso e uma narrativa intensa. O filme recebeu a aclamação da crítica e foi um sucesso de bilheteria. Resumo breve do Django. O filme foi sensacional, eu tive... É... A oportunidade de assisti-lo no, nas telas de cinema foi ótimo. Adoro a trilha sonora do Django Livre, escuto ela até hoje, é excelente a trilha sonora, principalmente a música Freedom uh-huh. e Who Did That to You são excelentes. Essas músicas não estão disponíveis no Spotify, é só para quem tem um CD mesmo. É... A fotografia do filme é impecável. O filme é belíssimo, o figurino, é tudo muito bem feito, é tudo de primeira linha, a fotografia também. É... O tema não é nada muito revolucionário, um escravo que, que é liberto e... Vai atrás da sua esposa, né? Mas é muito bem contado a história, né? É, é, você fica do lado do, do Django, né? É, é muito bem desenvolvida a história, assim. Mas é. Eu acho que ele se inspirou no Alexandre Dumas para fazer o, o Django, porque me lembra um pouco o Conde de Monte Cristo. Ele volta com dinheiro para resgatar a esposa, né? Que, por sinal, o Conde de Monte Cristo foi baseado na história de como é? Jean Picaud, alguma coisa assim, que o Alexandre Dumas faz um prefácio antes de contar a história de Monte... do Conde de Monte Cristo, é, para que não exista outros casos como o desse Picaud, que foi... É, parece que eram três amigos... E eles disseram que ele fazia parte. Ele era um espião. Né? Na véspera do casamento dele com uma senhora, ao que parecia abastada, que gostava dele. E aí ele foi para uma prisão, sem devido processo legal, sem ninguém falar nada. Ele sumiu da noite para o dia e ficou preso lá vários anos até descobrir que eles estavam processando ele por ser um espião e aí parece que ele conversou muito com um cara e conseguiu ser liberto, só que depois ele volta e mata os três amigos que participaram, que fizeram essa brincadeira idiota com ele, e ele tem uma vingança muito bem feita, é muito interessante essa história. Quando a gente analisar o filme O Conde de Monte Cristo, eu trago essa história mais completa agora Django é isso é um escravo que era casado ele e a esposa são separados vendidos cada um para cada canto a esposa fica como não, não, não diria prostituta né como uma acompanhante de, de dos, dos caras que, que que querem um tratamento né por parte do, do anfitrião da casa. E o Django é o um trabalhador braçal. Aí, quando o Dr. Schultz o liberta, aí você tem o desenrolar, do, o crescimento do, do personagem, né? Assim, como é que ele. a pessoa naquela condição. É, de privação de liberdade, né? De privação de, de, de até de, de, de locomoção, né? Ele está sempre acorrentado, né? Ele, ele é obrigado a, a se submeter. Ele, ele tem que estar tá numa condição de submissão. Aí, aquela cena quando ele tira a, a corrente dos pés dele, né? Logo no começo do filme. Aí faz até um barulho, né? Tom, se, se libertou o Django. Agora ele está livre, está solto. E, e o final eu pego essa cena do começo ele lembrando dele implorando pro pro como é que falava é, capataz não sei qual, qual seria o nome do do, do que dá a chibatada no, nos escravos é, para não punir a esposa dele para punir ele no lugar né e E no final do filme, quando ele bola o plano pra voltar pra Candland e e terminar de matar todo mundo, né? É muito bom, muito bom. E aí toca a musiquinha que é excelente, né? Who did that to you? A minha vingança vai ser... Vai chegar antes de... De Deus te levar, uma coisa assim. Muito bom. É isso, essas são minhas breves anotações E é um filme que eu adoro Tarantino Esse, esse, para mim, é um dos melhores do Tarantino Para falar a verdade É isso
1: É, duas duas... Quanto à questão da trilha sonora né? Você falou que a trilha sonora é muito bonita Realmente é muito bonita E tem algumas coisas Por exemplo, Ennio Morricone né? Está na na trilha sonora aparece. Verdade,
0: né? tinha me esquecido. O um nome que mais tá batido aqui nesse discursarte, né? Tá no cinema Paradiso. Tá... Isso, é o é um nome famoso. É importante o N. Morricone. Foi legal o Tarantino colocar ele, né? Isso, isso. verdade.
1: Beethoven tá, tá lá também, né? Verde, Giuseppe Verdi também tá lá. Então, ele, ele faz uma mistura bem interessante né de, de, da trilha sonora do filme, bem além da trilha sonora original do filme Django. Você falou que é um faroeste americano, na verdade, ele se espelhou no Django, que é um filme do Sérgio Corbucci, que eles chamavam de... É, esses espaguetes, né? faroeste e espaguetes, que são filmes de faroeste feitos por diretores italianos. Né? Por exemplo, aquele... O Sérgio Leone né? tem o Dólar Furado, e esses filmes são faroeste espaguetes, né? que são faroeste feitos por, por italianos. E o Django é um faroeste, Django, Django, Django original, né? O Franco Nero trabalha e ele tem uma participação também nesse filme. Aí. É uma participação dele, né? Franco Nero. E você falou uma coisa interessante, né? depois que tirou a, a, a corrente que ele é liberto, o personagem cresce. Aquilo ali é uma indicação clara de que a pessoa o meio ambiente pode tolher o crescimento da pessoa. Porque naquela, naquela condição de você ser uma pessoa mercadoria, um homem mercadoria, como é que você iria crescer? Eles são homens mercadorias, né? Você vê que o pessoal, ó, esse vale tanto, aquele vale menos e tal, vão comprar por tanto. A gente oferece tanto pela, pelo outro lá. Quer dizer, você está discutindo uma mercadoria, né? Vamos pegar. E a, e a mulher não valia nada, né? A mulher ela tinha um valor bem menor do que o homem. Aliás, quem valia muito ali mesmo era o mandinho que é o lutador, aquele que vence. Né? O mandingo é que ele tem um valor altíssimo. E eles usaram esse artifício né, de, de, de tentar ir lá comprar um mandingo pra, como se fosse por um valor bastante elevado, mas, na verdade, o interesse deles era na... Na na Brunilde Aqui outra coisa interessante Brunilde Brunilde, ela falava alemão O nome Brunilde Aliás, o filme diz isso É o nome de uma Vamos falar assim Não seria bem uma deusa Mas é uma semideusa Da mitologia nórdica que a, a, o Wagner tem até uma diversa, algumas composições que ele fez o Anel do Nibelungo de Wagner ele aparece essa personagem para né? o Nilde, no Anel de Nibelungo que da Cavalgada das Valquírias tem uma área lá que chama Cavalgada das Valquírias ou Valquíria acho que aqui colocaram a Cavalgada das Valquírias mas na ópera original, eu acho que é Valkyrie. Eu não sei. Aí não, não, não me lembro bem. Lembro da música, que é muito bonita, né? Cavalgada das Valkyries. Aliás, a ópera como um todo é muito bonita. A ópera do, do Wagner. O, o objetivo do filme, a meu ver. Bom, é, como é um, um, um filme baseado nesses, nesses faroestes é um faroeste e como é um faroeste ainda é, do estilo italiano faroeste espaguete você tem algumas cenas estereotipadas algumas né que mas que não compromete em absoluto o filme então você tem por exemplo uma pessoa que é que é assim é, é cheio de maestria e, e de capacidades, né? O, o Django ele ele sozinho consegue dizimar não sei quantos homens, né? O, o cara lá o Schultz também cheio de habilidades, né? Sabe tal tal tal. A separação do mundo entre, maniqueístamente, entre duas coisas, o bem e o mal. Então, você tem uma caracterização do personagem do Leonardo DiCaprio, Kent, como um cara extremamente mal, né? Ele... E o mocinho sempre acaba vencendo numa vitória arrasadora. né? Então, os, os, os faroeste espaguete, em geral, são assim. E esse não, não, não foge disso, ele, ele segue exatamente essa coisa. Mas é um filme denúncia, e, e eu achei até estranho que o Spike, o Spike Lino disse que não queria ver o filme de jeito nenhum, porque a escravização é uma coisa muito séria para ser tratada do jeito que o Tarantino tratou. Eu acho que o Tarantino tratou de uma maneira bastante feliz, com muita ironia, e ele coloca exatamente essas coisas. Né? Ele, 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 ele faz um filme pesado, leve, né? da ironia que tem, a caracterização dos personagens, tudo isso, né? Mas é, tem cenas que é difícil você ver, inclusive aquela do cachorro lá no, no, no cara lá, né que, que não quis lutar, me parece que foi essa a questão, e se recusou a lutar, não
0: sei, algo assim. É, ele, ele ganhou três lutas, faltavam duas porque o...
1: duas e aí ele recusou esse, as
0: o que a gente falou que gastou 500
1: dólares nele Gapõe ah, céu que negócio é esse eu paguei tanto por você né veja só como é que era a relação humana né você você não está cumprindo o seu compromisso quer ser você já vem... <risos> é um negócio assim bem 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 estranho né e ele mostra isso com muita propriedade, eu acho que ele A crueldade ali que ele mostra da, da, da escravização é muito bem feita, apesar dele utilizar desses recursos, de uma caracterização assim meio debochada, né? vamos falar assim. Tem hora que ele usa isso. Né? É... E aí e, e você vê bem a, a, a como é que tudo era feito basicamente por escravos. Né? Os trabalhos pesados, as lutas, todo o trabalho de casa é feito por, por escravos também. Tudo isso. Tudo, a escravidão era o motor da economia, vamos falar assim. Mas. Escravizar ser humano não é fácil. né? Cê, cê não... Como é que você vai conseguir isso? Você consegue única e exclusivamente via violência. E ali está muito bem caracterizado. A viol... O uso da violência como forma de manter as pessoas sujeitas àquela situação. E aí você tem aquela série de capangas. Né? Que por qual E é interessante que o ódio do, do, vamos falar assim, o ódio do do proprietário em relação a determinado determinado escravo, é também o ódio que os capangas têm em relação àquele escravo. né? Aí você veja bem esse tipo de comportamento humano, muito interessante. Quando um, um, um ditador assume, vamos fazer assim uma figura de um ditador tal, aparece um monte de, de, de ditadores, de pequenos ditadores, que tenha às vezes, até mais do que ele, né? Tem um ódio maior do que ele contra os inimigos daquele ditador. É um negócio bem... bem... Fica muito bem caracterizado isso no filme. Aí tem a valorização das pessoas, como é que que é feito. O o direito que o o proprietário tem de marcar o escaravo com ferro quente. Aí ele fugiu, ele pode. Aliás, ele tem direitos de vida e morte, né? Ele espanca, ele faz tudo e ele mata. Mas, oh, mas aí o cara vai para um tribunal? Não.
0: É uma coisa, né? Usar. É, é, usar
1: é uma... aquela
0: mercadoria mesmo, a propriedade do direito civil, né?
1: É, exatamente. É uma mercadoria. Então ele tem o um direito de, de, de vida e morte sobre aquela, aquela pessoa. E aí vem interessante a explicação científica, porque você teve diversas explicações a respeito da, da escravização. Você teve... Não aparece no filme, mas no caso brasileiro teve alguns casos assim. Você tem a explicação religiosa, né? o, o negro, não sei como é que era, não tinha alma, não tinha as propriedades do homem branco. né? Então, podia haver escravização. Não não, não, não vou falar que a igreja compartilhava disso como um todo, porque você tem diversos diversos movimentos, inclusive que os, os... Os, os padres participavam contra a escravidão. Mas ali tem, aparece uma explicação científica, né? e o Kendi o, o Hamlet né? traz a caveira lá para mostrar, né? Ó, se eu matar um negro aqui e pegar essa partezinha aqui do cérebro dele, isso aqui não vai ter, porque... Isso aqui é a parte da subserviência Ou seja, eu eu taco o cara com com corrente Cerco de de matadores do lado dele Se ele tentar fugir, eu posso matá-lo E posso marcá-lo com ferro em brasa e aí vira e fala: você é subserviente, né? Esse lobo lá, lá aqui.
0: Veja bem, né? Como é que são as coisas, né? E, e isso deve ser, inclusive, uma teoria científica da época, né? Para explicar. Sim, é o... é? Sim, sim. E ainda tinha justificativa científica para as coisas. Exato. É,
1: é, é o que está. Que é. Você justifica um problema social com. Trazendo é, uma explicação biológica para o que está acontecendo. Né? Quer dizer, um problema social virou um problema biológico. Não tem nada a ver. Não tem. E, e aí.
0: aí... Eu, eu, eu acho que é uma forma do sistema encontrar justificativa para as coisas, sabe? Exato, né? exato. Assim como o neoliberalismo encontra no, no Estado Mínimo. É, mas o estado máximo penal, entende? Ele resolve os problemas sociais aumentando o número de cadeias e, e mais severidade no direito penal. É, ou matando, né? Ou matando também. É. Matando. As milícias e. É.
1: E ele faz uma, uma a, o surgimento ele coloca de uma forma assim ridícula e meio cômica o surgimento da Ku Klux Klan, que quando os caras colocam lá aquele capuz, né, e tal, e vai, e vai, eu não estou enxergando direito, e não sei o quê, e tal, tal. quer dizer, aquilo ali o que, que é? Ó, oh, vai surgir esse tipo de gente aqui, supremacista, branco, que... Eles vão partir para briga, né?
0: E é o que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Eles outros outros que justificam as coisas também, né? Também através da violência, né? Exato. Ah, é uma pseudo explicação científica. Né? É
1: exatamente. É você diz, né? Biologicamente você tem uma raça superior à outra, né? e o cara traz isso lá, né, no cérebro, né, na, na, quer dizer, ele não traz, ele não traz dois cérebros para comparar, ele traz um cérebro e fala, ó, oh, isso aqui é isso. então tem isso aí. então é essa forma que o Quentin... É. o Quentin... o Kentan, o Kentan, Quentin, Quentin, né <risos> O Tarantino, velho, o Tarantino ele 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 veja bem, ele ele traz a, o ridículo que foi aquela explicação científica, o ridículo que é o surgimento da Ku Klux e mais ao mesmo tempo ele faz uma denúncia da violência que é que é que foi implementada, executada e durante muito tempo contra um, um, um povo, né? Que, quer dizer, você vai lá na África, traz o cara à força para a América, obriga o cara a trabalhar e tal, e vira e falou: esse cara é naturalmente subserviente, porque ele tem um negócio aqui no cérebro que ele é subserviente, uma coisa assim, bem, bem estúpida, né? E ele põe isso de maneira jocosa, né? Eu realmente não entendi bem o o Spike Lisse com esse filme dele, porque é uma denúncia grave, severa e muito bem feita contra a escravidão. Inclusive, ele coloca, quando a casa grande explode, o que que é aquela explosão da casa grande? Qual é o simbolismo que ele colocou ali? A casa grande explodiu, ou seja, a escravidão vai terminar necessariamente. Não tem como segurar isso. Representa exatamente o que ele quis representar, aquilo ali, foi exatamente isso. Não só uma desforra do negro né, em relação àqueles que, que fizeram tudo aquilo com eles lá, né? mas também o fim daquele regime de crueldade, um regime absurdo. né? Agora, tem outra coisa que ele colocou no filme, não só em relação aos... aos, vamos falar assim... aos capangas, que os capangas assumem o, o... o ódio né? da, da, do patrão, o capanga tem o ódio, do mesmo ódio que o patrão tem, às vezes até mais, quer dizer, eles castigam o, o negro lá sem, sem, nenhuma, sem nenhuma culpa, porque né? ele está certo, está correto. Mas o que ele coloca lá é o negro ser contra o negro, Aí aquele Stephen representa esse tipo de pessoa. Quer dizer, aí, ali sim, ali você tem uma subserviência voluntária, que o cara admite ser escravo, ser correta escravidão e ele, ele trabalha contra todos aqueles que querem terminar com aquilo ali. Isso nós tivemos aqui no Brasil há há pouco tempo atrás. né? Uma pessoa que resolveu que Milton Nascimento, que Gilberto Gil, que esse pessoal todo não merecia nada né? em relação à cultura brasileira, e caçou. (risos) Imagem deles, retrato, prêmio, não sei o quê qualquer coisa concedida, porque eles não representavam nada em termos da cultura nacional, né? veja bem. Nossa, que nível. É, pois é, você chega a esses absurdos. Né? Você tem uma pessoa que é daquela, daquela etnia, vamos falar assim, Aquela etnia a qual ele pertence está sendo espezinhada, escravizada, maltratada, morta. Como você colocou, impedida de florescer, vamos falar assim, né? O personagem Django floresce, né? desenvolve, cresce. Mas ali aquela... Tá sendo e o cara é favorável a isso, pô. Ele é daquele e ele é favorável. A isso é estranho a esse tipo de comportamento, mas existe. Ele coloca isso né? na, na no filme, né? Que houve? Que houve? Nós tivemos isso agora. Nossa experiência é recente. Agora nós tivemos isso. E tem o reverso também do, do filme lá, que uma frase do Django que é muito interessante. Eu estou falando até Django, rapaz. É Django, né? E ele fala assim: ah, mas que coisa boa esse emprego seu em matar a branca e ainda receber por isso. <risos> Você vai matar os algozes e ainda vai receber por isso, né? <risos> E você vê a forma como a a sociedade americana foi construída né, de de maneira... Quer dizer, qualquer pessoa pode matar um bandido. O governo dá dinheiro para as pessoas trazerem o cadáver do bandido, pagava para ele. Então, é é um justiciamento, né? não é uma justiça, é um justiciamento. né? Quer dizer, não é o próprio Estado que executa, não. Qualquer um executa, o Estado paga e pronto.
0: Agora, imagina o tanto de inocente que deve ter morrido nisso. né? (risos) O cara olha o cartaz no desenho, aí é você, tá, me dá aí 500 dólares... (risos)
1: Lá, na, ah, mas não é bem esse aqui, não é mais, parece demais. É? <risos> Me dá recompensa. É. Eu trouxe aqui o corpo. Nós, nós não estamos com esse problema aqui de, de você prender e, e a pessoa por conta de fotografia. Você pensa na época o que, que deve ter acontecido lá. Nossa, imagina. Tá, <risos> Então é isso, é um filme bem interessante, é uma uma denúncia contra o sistema escravista né, implantado na América, e ele destaca os Estados Unidos, usa a linguagem do faroeste espaguete para fazer isso, utiliza toda a técnica do faroeste espaguete, tudo isso, tudo. Não perde nada em termos de qualidade, pelo contrário, é um filme muito bem feito, o que mostra que, muitas vezes, você usar algum clichê, alguma coisa assim, não é de todo condenável. Você sabendo utilizá-lo é. Aquilo. Esse filme, a meu ver, é um exemplo disso.
0: Verdade, muito bem colocado.
1: É. é. Você sabendo usar, você tendo criatividade com a utilização, pronto, ótimo. Então, é isso. Um filme bem interessante, uma denúncia contra a escravidão e e uma discussão do próprio próprio comportamento humano. né? Como é que o homem se comporta frente a essas coisas, né?
0: Ok, isso. Perfeito, perfeito. É, é, como eu falei, eu acho que foi legal isso aí. Ele tem muitos clichês mesmo. Apesar de eu não ser fã do, do Faroeste, é, meu avô é muito fã do Faroeste. É, pegou muito esses filmes. Mas o, esse filme, pra mim. Exemplar, assim, muita história muito bem contada, bem desenvolvido, bem dirigido também, né, Tarantino dirige bem os filmes dele
1: Muito bem dirigido, como você colocou, uma fotografia muito, muito boa, muito bonita É, muito bonita A trilha sonora nem precisa falar, só os nomes que tem aí, né, é. as buscas e tal Só o nome de primeira e... É É, é isso. Baseado num fato real, né? Um fato real assim, não aquele fato contado, mas sobre a existência de um sistema arbitrário aqui na América. né?
0: Perfeito, exatamente isso. Se tiver mais Tarantino, a gente coloca aqui do mesmo jeito que a gente fez com Almodóvar,
1: ah, perfeito. É. é uma boa ideia. Né? É. É, a gente seguir um, um,
0: um, diretor. um diretor assim é interessante. É interessante, também acho. Tá bom. É, próximo filme brasileiro?
1: É, eu tô sugerindo aquele animal cordial, né? Vamos ver como é que é o como é que a Gabriela Amaral se saiu nesse, nesse
0: filme, né? Perfeito. Temos o próximo filme da semana que vem o animal cordial, de 2017 a 2018, a controvérsia, é isso, muito obrigado, boa tarde Antônio Ricardo, boa tarde ouvintes,
1: boa tarde Frederico, boa tarde
0: ouvintes.